0: Cześć, słuchajcie. Dzisiaj jest ze mną Mariusz Muszyca, gość, który miał przed chwilą wykład o produkcji. Dzisiaj porozmawiamy o tej produkcji, o tym, czym Mariusz się zajmuje i jaką ma firmę oraz generalnie o przedsiębiorczości. Witam się Mariuszu. Bardzo miło mi Ciebie widzieć. Pierwszy raz się z Tobą spotykam, więc bardzo, bardzo się cieszę, że, że jesteś na ASBiRO, że mamy okazję porozmawiać.
1: Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Mariusz, czym się zajmujesz? Yy, więc, yy, generalnie zajmuję się prowadzeniem firmy produkcyjnej. Stąd też właśnie dzisiaj opowiadałem o tym, jak, jak, to, jak wygląda jakość w, w prowadzeniu firmy produkcyjnej. Od 10 lat ją prowadzę. W tym roku taki jubileusz mieliśmy, ale to nie jest tak, że od 10 lat jestem aktywny zawodowo. Wcześniej przez 14 lat pracowałem, wprawdzie też w firmach produkcyjnych i zdobywałem doświadczenie. No i po po 14 latach podjąłem decyzję o otworzeniu swojego biznesu, w tym przypadku firma produkcyjna, choć na początku nie zapowiadało się, że będzie to produkcja, no ale tak zacząłem. A powiedz, co
0: produkujecie?
1: opakowania przemysłowe, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, czyli na części, które są produkowane przez dostawców, na przykład lampy i to musi bezpiecznie dojechać od tego producenta na linię montażową do fabryki samochodów. Super, fajny
0: biznes. Rozwija się?
1: Tak, no rozwija się, no zaczynałem sam przykład, no, 10 lat temu byłem sam, teraz jest nas jakieś 85 osób.
0: Nie, więc... O kurne. to już jest spora liczba ludzi, Tak. to już tak. przeszedłeś ten pivot taki z bycia małą firmą już wchodząc na średnią. Nie?
1: Tak, to tak można powiedzieć. Że...
0: A jak Ci się to udało? Bo moim zdaniem właśnie w tym miejscu jest największa dolina śmierci, kiedy musisz przestać sam zarządzać, zatrudnić menedżerów, wdrożyć systemy mhm. i zbudować z firmy, w której Ty jesteś w stanie być szefem, Biznes, w którym tylko decydujesz i jesteś tak naprawdę inwestorem tego biznesu, a nie pracownikiem i menedżerem. Mhm. Większość firm ma problem z przeskoczeniem tego. Bo to, znaczy, bo pierwsze, bo, przepraszam, jedną rzecz tylko powiem. To, to moim zdaniem jest, bo masz przychody firmy małej, a musisz wyglądać jak firma średnia. Tak. Jak ci się to udało? Yy,
1: znaczy, no ja nie ukrywam, że cały czas też staram się rozwijać mentalnie i cały czas się szkole. No między innymi też od kilku lat jestem w społeczności Azbiro tutaj wymieniam swoje doświadczenia. Ja musiałem sobie w głowie przestawić to, mhm. że w pewnym momencie muszę zacząć oddawać kompetencje innym ludziom, ale znaleźć takie mechanizmy kontrolne, które mi pozwolą kontrolować, czy dobrze się dzieje, tak? Mhm. I to był taki moment przełomowy, w, tak naprawdę w 2016 roku, czyli po 5 latach, gdzie to było gdzieś 35 osób, powiedzmy 30-35 osób zatrudnienia wtedy, gdzie ja w tym momencie zaprosiłem do współpracy kolegę, który stał się potem moim wspólnikiem. Ja oddałem część kompetencji. Oprócz tego mamy oczywiście no już na tyle zaufanych ludzi w firmie, którzy zarządzają obszarami poszczególnymi, gdzie ja nie mam nawet takiej wiedzy, choćby nawet tej, tej takiej technicznej, bo jestem ekonomistą. No i to się odbywa na, na zasadzie no, cedowania po prostu tych, tych obowiązków i, i przekazywania odpowiedzialności.
0: Trudno było Ci przekazywać odpowiedzialność, bo zazwyczaj jak, jak ktoś zaczyna biznes sam, nie? robi wszystko, jest tam tak. jest inwestorem, decydentem, menedżerem i dokładnie. pracownikiem w jednym. Zawsze zrobię, zrobię to najlepiej, Zawsze sobie najlepiej. No kto jak ma zrobić no, Potem wiesz, ktoś robi, a Ty tak już mu dam z tego ramienia nie? w lewo. No w lewo mówię przecież, tak, nie?
1: Ale z tego się nigdy nie wyleczy, yy, <laughs> więc to zawsze tak będzie. Natomiast yy, no, doba ma określoną ilość godzin yy, i no, nie da się wszystkiego kontrolować mm-hmm. i robić samemu. W pewnym momencie musisz to zacząć oddawać. Problem jest taki, żeby dobrać sobie odpowiednich ludzi, którym to przekażesz, tak?
0: A jak dobierasz tych ludzi?
1: No ja mam to szczęście, że yy, większość osób tych kluczowych, którą mam w firmie, to gdzieś tam po drodze się z nimi wcześniej spotkałem. Albo z nimi pracowałem w tych moich poprzednich firmach, gdzie, gdzie byłem na etacie, um, albo współpracowałem w jakimś zakresie. Um, czyli ja byłem na przykład ich klientem, albo no, gdzieś tam te nasze drogi się... Czyli ich znał. Tak. Większość, większość takich osób tych kluczowych mam, ale też zdarzają się osoby, które um, normalnie gdzieś tam z rekrutacji przyszły i też się dobrze trafiły, tak? Mhm. Właściwy, właściwy wybór. Ale zdarzają się oczywiście złe wybory, to nie jest tak, że zawsze... zawsze no nie, panie, fajnie, nie,
0: przy skali 80 ludzi to już się nie da, nie?
1: Nie, bo... Znaczy jest, no, ta część taka, nazwijmy to administracyjno-biurowa, to jest raczej stała, tak? Natomiast hmm. jeśli chodzi o sam dział produkcji, no to tam powiedzmy jedna trzecia załogi cały czas rotuje. Okej, okay. tutaj... masz ciągłą
0: rekrutację. Tak, firmy.
1: na stronie cały czas nam wisi, zatrudniamy do działu produkcji, bo dziś jest, jutro nie ma. Czasem jest tak, że ktoś przychodzi na szóstą rano, na pierwszą zmianę, o dziesiątej jest przerwa śniadaniowa i ktoś, ktoś wybra czapkę, mówi, ja już się napracowałem, nie? Dzięki. Ja
0: Powiedz taką rzecz, bo jak masz 80 największa firma jaką ja miałem miała 74 osoby, nie? ty masz 80 i jak masz 80 osób, I miesiąc masz średnio, tam powiedzmy 20 dni w przybliżeniu nie? i każdym pracownikom, pracownikom raz w miesiącu coś się wydarzy, to masz cztery wydarzenia dziennie. Hmm? Zdarza, tak? Czy tak sobie patrzysz no. na tej i myślisz kurde to w coś?
1: Nie, no staram się aż tak y, nie, nie, no, nie patrzeć, aczkolwiek no, zdarzają się, no, zwłaszcza teraz w tej y, pandemii naszej, y, no to tutaj gdzieś to, y, ilość tych zdarzeń gdzieś tam była zwiększona, więc tutaj też czujność i mm-hmm. y, kontrolowanie nazwijmy to sytuacji było, było z, y, mocno zwiększone, y, ale nie no staram się troszeczkę już patrzeć y, z perspektywy jakiejś, tak na to wszystko, i, i bardziej to kontrolować niż, niż uczestniczyć w tym, tak na w pełni zaangażowanym. Okay. Przejdźmy,
0: może, do tematu w ogóle przedsiębiorczości. Jak to się stało, że, że założyłeś firmę?
1: Znaczy, no, mnie się zawsze marzyło, tak? Mm. Mieć tą swoją firmę. Dojrzewałem do tej decyzji, ale też z drugiej strony chciałem być jak najlepiej do tego przygotowany. i No i w momencie, w którym ja podjąłem decyzję o tym, że że jednak otwieram tą swoją firmę, to był moment, gdzie ja teoretycznie zmieniałem pracę, tak? Czyli miałem umowę o pracę już w kolejnej firmie i byłem na trzy trzy tygodniowym urlopie, podczas którego się spotykałem ze znajomymi, robiłem sobie biznes plan, robiłem analizy. No i wyszło na to, że kurczę, no jak nie teraz, to kiedy, nie? Więc z mojego biznesplanu wyszło, że warto podjąć ryzyko, tak? Ok.
0: A powiedz mi jaką dałbyś radę osobom, które chcą założyć firmę?
1: Zanim ją otworzysz, zrób sobie biznesplan. Czyli policzyć? Policzyć, odpowiedzieć sobie na ileś pytań, bo to co zawsze powtarzam i będę powtarzał, że biznesplan nie jest receptą na sukces, ale odpowiesz sobie na końcu, czy warto zaryzykować.
0: Jak bardzo korygowałeś biznesplan wraz z rozwojem sytuacji?
1: Cały czas się koryguje, tak? No bo yy, stałe są tylko zmiany, yy, więc yy, rzeczywistość nam cały czas się zmienia. Ktoś, yy, Są rzeczy, na które masz wpływ, na które nie masz wpływu, ale cały czas rzeczywistość yy, no, się zmienia, więc trzeba dostosowywać yy, to, co robisz yy, i korygować, tak? Yy, swoje działania tego biznesu, planować coś. No.
0: Podoba mi się to, co mówisz, wiesz co, bo czasem ludziom się wydaje, że jak sobie zaplanują, to to jest stała. Nie? Że, że w ogóle planowanie na 5 lat do przodu na przykład. No abstrakcja trochę, także możesz mieć cel, nie? ale tak. jego wykonawstwo po drodze będzie sobie tak, no, tak płynęło. Ja sobie nawet wysnułem taką teorię, że pewne w biznesie są trzy rzeczy. Podatki, przemiany i że coś pójdzie nie tak. Trzeba będzie umieć reagować. Nie? Przemiany tak, są tak. cały czas. Zobacz, no, to, dokładnie. Jak ja chodziłem do liceum, to Facebook, social media, to nikt o tym nie myślał w ogóle. Wczoraj spotkałem tu gościa, który zarabia z tego, że opowiada o tym, jakie buty nosi. Nie? I wiesz, Inny świat. Nie? I, i, I to tak. się przemienia cały czas. Dokładnie. I też to, że będą porażki, bo nie wszystko co zaplanujemy nam, nam wyjdzie. To, to jest normalne. Po prostu trzeba będzie jako przedsiębiorca, musimy na to spojrzeć
1: i powiedzieć, ok, nie wyszło. Trzeba zrobić inaczej. Szyba, ale też wyciągnąć lekcje. Tak, tak no tak. właśnie,
0: a nie, że tam nie wyszło, to zróbmy jeszcze raz no, podobnie.
1: Nie, no właśnie wyciągnąć lekcje, zrobić to inaczej, zrobić być może to po prostu w totalnie inny sposób, popatrzeć z drugiej strony, ale uczyć się na, na, na tych błędach najlepiej przyjść, bo naj, no oczywiście swoje błędy zawsze się będzie jakieś popełniać, nawet jeśli ktoś będzie super chciał być przygotowany ale zdecydowanie taniej się uczy na błędach innych ludzi. To
0: prawda. A powiedz mi taką rzecz, bo jest wiele książek o tym, jak ludzie odnieśli sukces. Steve Jobs, Microsoft, Billa Gatesa i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem są to niepowtarzalne historie. Czy uważasz, że lepiej się uczyć na historiach sukcesu, czy historiach porażek?
1: Znaczy i na tych, i na tych tak naprawdę, tak? Bo okej ja przynajmniej sobie tak staram patrzeć na, na ludzi sukcesu, czyli e, oni są w miejscu, w którym ja chcę być, więc staram się prześledzić ich drogę, e, gdzie n- nigdy nie było tak, że wszystko poszło super i oni też mieli ileś tam wpadek i, i tak dalej, ale byli konsekwentni w tym, co robili. Tak. Więc doszli do tego miejsca, w którym na przykład ja chcę być. E, więc z tego przykładu e, jak najbardziej e, korzystam, a jeśli chodzi o, lud- o historię czy jakiś bankruct, czy, czy wpadek, to też są dla mnie lekcje i tak naprawdę przez te 14 lat pracując w, w czterech firmach obserwowałem, tak, jak ktoś na przykład świetnie prosperującą firmę potrafił zarżnąć, bo mu krótko mówiąc, kasa odbiła, pomieszało mu się w głowie i zaczął wydawać więcej niż zarabiać, no i w pewnym momencie się to kończy, tak? Mhm. Yy, to jest też lekcja, którą ja yy, czerpię yy, dla siebie i, i się staram jak to, pilnować, tak pilnować. Okej, okay. powiedz mi taką rzecz.
0: Ja kiedyś byłem strasznie dumny tego, że od początku praktycznie byłem przedsiębiorcą swojej, swojej kariery, zawodowej. Rok w życiu przepracowałem na etacie i za to moje przemyślenie jest takie, że w synowi wcale nie będę tego polecał. Polecałbym mu zrobić tak, jak ty zrobiłeś. To znaczy, 15 lat, tak jak mówisz, obserwowałeś, jak ktoś robi biznes, uczyłeś się w ogóle tego, jak ta rzeczywistość biznesowa wygląda, i założyłeś firmę. Czy polecałbyś taką drogę innym, czy takie, wiesz, teraz nowoczesne, służymy, możemy wszyscy być przedsiębiorcami? Kurde, jak wiesz, stoi ktoś na, dnie, na, znaczy na brzegu basenu i do wody, ne?
1: Pływaj. Znaczy, to zależy chyba od osobowości. No ja jestem taką osobą, która lubi być przygotowana tak? mm-hmm. do, do pewnych działań, kroków i tak dalej, więc ja sporo rzeczy planuję. Mało co robię na zasadzie, a dobra, robimy to, nie? nieważne jak, byle zrobić. Więc moim zdaniem to zależy od, od osoby. No jeżeli ktoś czuje, że chce być tym przedsiębiorcą od zawsze, że nie będzie słuchał innych. No bo będąc na etacie trzeba słuchać i wykonywać polecenia. Nie zawsze to są ci przełożeni osobami takimi, które są autorytetami dla ciebie. No ale taka jest struktura, no jeżeli u kogoś pracujesz, no to trzeba wykonywać polecenia. Więc to zależy, tak? Ja chciałem zdobyć wiedzę kontakty i kontakty i doświadczenie, żeby wiedzieć, tak naprawdę ostatnia praca, którą przed uruchomieniem swojej firmy miałem to było uruchomienie produkcji zakładu. Ja byłem odpowiedzialny za to, żeby stworzyć no produkcję w firmie, w której zostałem zatrudniony. Jak to zrobiłem to stwierdziłem, no skoro dla kogoś to jestem w stanie zrobić, to dla siebie chyba też, nie? No więc było mi już łatwiej, ale miałem to doświadczenie, czyli zdobyłem tą wiedzę, która mi zdecydowanie potem pomogła. I uniknąłem na pewno wielu błędów poprzez to, że się napatrzyłem na to, co było wcześniej.
0: Okej. Wysoko powiedziałeś jedną rzecz o tym, że my będziemy sobie szefami, tak w skrócie. Że teraz mamy szefa przełożonego. Odczarowując trochę przedsiębiorczość, nie uważasz, że ta wolność przedsiębiorcy jest przereklamowana i tak naprawdę zamiast posiadać jednego szefa, twoim szefem staje się klient, pracownik, urząd skarbowy, ZUS i cała masa innych ludzi, którzy cały czas walczą o twoją uwagę. Wiesz, Mariusz, słuchaj to, Mariuszu, Panie Mariuszu, dzień dobry Panie Mariuszu i cały czas masz, wiesz, zamiast jednego szefa masz tam cały tabun ludzi, którzy coś od ciebie chcą,
1: Tak, no to to prawda, że tak jest. Natomiast coś, co mi się podoba w byciu przedsiębiorcą, to jest to, że ja mogę podjąć decyzję... Że z kimś
0: nie rozmawiasz.
1: To też, ale że mogę podjąć decyzję i jakby skutki tej decyzji ja odczuwam. Jeżeli to jest dobra decyzja, to widzę dobre efekty i się cieszę, a jak coś spieprzę... No to też widzę, tak? ale ja za to odpowiadam, czuję odpowiedzialność wtedy za, za, za to, co robię. Tak? Okay. I to jest fajne, bo będąc na etacie, no to nie zawsze się ma to poczucie, że e, po pierwsze, decyzyjności, bo to musisz kogoś zapytać, czy jakieś pięć podpisów zdobyć, w zależności od tego, czy pracujesz w małej, czy dużej firmie. E, no pracowałem w takiej korporacji szwedzkiej, gdzie tryb podejmowania decyzji trwał miesiącami, mm-hmm. co mnie po prostu do e, białej gorączki do, doprowadzało. A czasami trzeba podjąć decyzję tu i teraz, tak? Żeby no, nie wiem, wyjść z jakiegoś problemu, czy, czy no, rozwiązać jakąś sytuację u klienta, żeby mu pomóc i tak dalej. Nie ma czasu na, na podejmowanie decyzji zbyt długo. Tak, to jest fajne będąc przedsiębiorcą.
0: Jeszcze nie? właśnie jako przedsiębiorca widzimy sensowność różnych działań, nie? że tak. Bo pracownik czasem się zastanawia, po co ja to robię? Nie? Też, zazwyczaj też nie widzisz szerokiego kontekstu, że, że dana czynność jest potrzebna do tego, żeby w całym procesie się wydarzyło. Nie? A ty tak, jako tak. szef, no słuchajcie, no, słuchaj, no, byłeś jednoosobową firmą, więc też zdarzało ci się na pewno i toaletę wyczyścić i ogarnąć z klientem różne rzeczy. Nie dlatego, że chciałeś, tylko potrzeba.
1: No tak, dokładnie. To... No, czyli no, ja w życiu różne rzeczy robiłem i, i... Dzięki temu mam szerszą wiedzę. O.
0: Tak, i w ogóle wiesz co, jak, jak się wydarza. Nie? A powiedz, mm, największe wyzwanie, jakie miałeś w prowadzeniu swojego biznesu. Taka rzecz, która y, sprawiła, że się zastanowiłeś, czy to ma sens?
1: E, no czy największe to było, bo ja. Ym... Moim, znaczy nazwijmy to nie wiem, czy konikiem, czy, czy gdzieś tam obszarem, który szczególnie dla mnie jest ważny, to, jest, to są finanse. Tak? No, ja hmm. potrafiłem zbudować przez, do 2018 roku, czyli przez 7 lat, firmę, która ani złotówki kredytu nie wzięła.
0: Wow. No i właśnie to potem był pivot i trzeba było wziąć.
1: Potem trzeba było podjąć decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego. No i tutaj już nie dało się pominąć tematu kredytu inwestycyjnego. No i to był temat, gdzie trzeba było powiedzieć, ok, dobra, zróbmy dobrze ten ten biznesplan, zaplanujmy to dobrze i, i wejdziemy, tak? Jeżeli mamy dalej się rozwijać, no to trzeba przeskoczyć też temat tego, że trzeba finansowanie zewnętrzne zrobić.
0: Wiesz, że ja w swojej całej pracy zawodowej nie poznałem chyba żadnej firmy, która nie wzrosła do takiej wielkości, jakiejś zaplanowanej bez finansowania zewnętrznego. I no. że, że jest ten moment taki, który nie wiadomo, jaki byś nie miał zysk. On nie starczy na to, żeby tu i teraz wprowadzić wszystkie zmiany, które musisz zrobić, żeby zacząć rosnąć. No. Tak. Też Szczególnie, że. Wiesz, no w firmie zysk to jest często teoretyczny, i jego dyspozycyjność jako wolnych pieniędzy jest, no powiedzmy, że no na papierze księgowym wygląda świetnie, nie? a potem tak, tak. Ta część jest zapłacona, część niezapłacona, w KRS-ie wygląda świetnie, sprawozdania się zastanawia,
1: gdzie te pieniądze? Nie? No, znam też przykłady firm, które miały zysk na papierze, a potem już firmy nie było. Nie? Tak, właśnie,
0: na przykład, nie? E, Słuchaj, a co, jaką byś dał radę taką? Komuś, kto chce założyć firmę, ale nie, nie z takiego, nie, nie że plan, ale taką do, do człowieka. Na co człowiek powinien się przygotować przy, przy zakładaniu biznesu?
1: Znaczy, po pierwsze, żeby y, chyba lubić to, 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 co chcesz robić, tak? Że y, jak będziesz mieć to zaangażowanie w to co, y, to, co chcesz robić, to też będzie lepszy efekt, nie? bo jeżeli y, masz robić, tam sprzeda- czy utożsamiaj się z tym po prostu czy produktem, czy usługą, bo jeżeli będziesz sprzedawać nie wiem, krem, do którego nie jesteś przekonany, to nigdy go nie sprzedasz tak samo jak w momencie, kiedy będziesz kurczę, przekonany, że, że te wszystkie właściwości tego kremu są no po prostu zajebiste. Tak? Także to jest wydaje mi się taka no, kluczowa rzecz, żeby no, robić to, co się lubi. Tak? i utożsamiać się z tym. Tak.
0: A Ty robisz to, co lubisz?
1: Ja zasadniczo tak, bo ja od 97 roku cały czas pracuję w branży tych opakowań mm-hmm. e, przemysłowych i, no i lubię to. tak. To jest to interesujące, jest to taka nisza też, e, gdzie mam możliwość dzięki temu czasem zobaczyć rzeczy, które zwykły człowiek nie zobaczy. Tak? Czyli samochody, które będą jeździć za 2-3 lata dopiero Super. po naszych drogach. To jest to, jestem w jakimś na etapie lab- laboratoriów i i, i w ogóle prototypów. Um, w ogóle wejść do fabryk samochodów tak? to jest też możliwość, która mi się zdarza co jakiś czas. Um, tak, no zasadniczo lubię to co robię. Tak. Super. Był dzisiaj był ze mną
0: Mariusz. Bardzo ci dziękuję Mariuszu za wywiad. Świetne rzeczy opowiadasz i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Dziękuję i również mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.